1: Eh, bueno, buenos días, tardes, noches o cuando sea que nos estén escuchando eh, otra vez en el podcast multifacético. Yo, Fercho, su locutor.
2: Yo, Zapata, su comentarista. Y hoy tenemos un invitado especial, le está acompañando el día de hoy, Fabián Salcedo.
1: Hola eh, chicos, nuestro profesor de música en el liceo Boston, profe, cómo estás?
3: Hola Luis Fernando, hola Juan, muchas gracias por la invitación, no pues, feliz acá de estar con ustedes compartiendo impresiones y, y apoyando ese trabajo que están realizando.
1: No, sí profe, gracias por, por atender a la, a la invitación, pues mira eh, las dos canciones que acabo de poner, la del Rey de Sadness y Dominic Flight. Nights, para los que quieran saber los nombres. Entonces, pues. Y sí, ya. Profe,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? Bien, bien, bien. No, súper. Pues, nuevo trabajando con los chicos. Ustedes saben que que la música es una pasión y, y pues, tengo la fortuna de poder compartir ese ese talento y ese don con, con los estudiantes. Entonces, nada. Trabajando fuerte No, no, motivado. sí, era
1: exactamente eso es lo que te queríamos hablar. Eh, acá Zapata y yo ayer estamos diciendo que, que, no, que nosotros dos por lo menos no podríamos ser profesores, entonces hay que tener sí, muchísima paciencia.
2: <risa> entonces, sí, pues, verdad, queríamos verdad, saber cómo tu opinión, ¿no? pues, ¿cómo, cómo tienes tanta
1: paciencia. <risa> ah, okay. Sí, exacto, tú, ¿por qué si estás ser profesor? Y pues, ¿por qué profesor de música?
3: Oye, chévere, chévere por el espacio, porque mira que, que este tipo de preguntas, pues no generalmente las la recibe uno en el día a día, y sí, claro, tienen ustedes mucha razón, pues hoy por hoy, pues eh, ser profesor y mucho más de música, pues se constituye como en un reto gigante, pues por las dinámicas, ustedes saben que hoy por hoy los chicos, pues tienen de pronto otro tipo de prioridades, pero precisamente de eso se trata, ¿no? De, del de, de ejercicio docente pues primero poder vincularlos y, y tratar de, de transmitirles ese, ese universo maravilloso que es la música ese universo pues bellísimo que, 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 que trata de, de unificar un solo lenguaje en el ejercicio de, de conectar emociones de, de transmitir eh, ideas de transmitir puntos de vista eh, Entonces, hoy por hoy, siento que que ya todas las las nuevas generaciones eh, de pronto se están están deteniendo un poco a a revisar sobre ese tema, porque porque igual igual hay veces no se se le estaba dando como la importancia a a la artística y en este momento pues a la música. Si ustedes se dan cuenta, ustedes eh, son 100% melómanos, entonces escuchan música todo el tiempo... Y, y eso hace que, que pues, eh, eso nos motive y también, pues, desarrollemos en, en las personas el, el gusto y, y el disfrute precisamente de, de, de este ejercicio.
1: No, sí, sí, ahora que lo pienso, sí, yo por lo menos eh, música 24-7, todo el tiempo, hasta en clase, tengo música puesta para poder concentrarme. Pero, bueno eh, profe, eh, ¿Tú no, o sea, cómo llegaste al, al mundo de la música? O sea, ¿qué te llevó a querer?
3: Ya, pues mira, pues mira Luis, eh, yo, mi familia, mi familia, mi papá fue músico, pues él interpretó varios instrumentos, el piano, el, el acordeón, la guitarra. Mi mamá cantaba, entonces desde muy pequeño yo en el colegio... Eh, siempre me llamaban y representé al colegio en varios festivales de canto, sobre todo de canto, entonces disfrutaba mucho y, y, y siempre estuve como inmerso en ese, en ese universo, no de los músicos, eh, de los cantantes, entonces digamos que desde pequeño sí tuve una inclinación muy marcada hacia el tema de las artes. Ahora sí debo contarles que es mucho más fácil acceder a ese tipo de... De, de universos porque pues digamos que ya las universidades tienen tienen un, una, una amplia gama de, de posibilidades para el músico antes no era tanto antes por ejemplo pues eh, digamos que el perfil era eh, inscribirse en un conservatorio el conservatorio era pues un, un poco más inclinado hacia el tema clásico entonces digamos que hace muchos años pues el corte de los músicos eh, académicos era un poco más clásico. Ahora, pues tú vas y hay una cantidad de en este momento de tendencias donde tú puedes ir eh, a trabajar eh, aspectos mucho más libres. Eh, si tú quieres eh, ser, por ejemplo, eh, un jazzista, o si quieres eh, ser un director de coro, o si quieres ser un historiador, o si quieres ser un instrumentista, o si quieres ser director de orquesta, hay una faceta muy, muy amplia, de cómo te puedes formar, entonces pues yo tuve la fortuna de poder ingresar a, a la universidad, eh, empezar a trabajar, fui muy inquieto con el tema de, me gusta mucho lo, el trabajo vocal y pues yo tengo pues un énfasis en, en dirección coral y el colegio, el Boston, yo llevo 20 años en el colegio, digamos que yo me gradué y empecé a trabajar en el Liceo Boston, digamos que a los ocho días, y desde ahí pues he estado todo el tiempo el colegio pues me ha permitido obviamente crecer como profesional como músico, trabajar con ustedes chicos es una maravilla porque ustedes son personas muy creativas, eh, son muy inquietos, eh, son críticos, entonces digamos que eso, eso hace, hace como, como que la profesión y también el ejercicio también se, da, se oxigene y se vuelva un reto cada día eh, si se acuerdan ustedes del Talent Show, uh-huh, ustedes estaban sí, sí. ustedes, ustedes, ustedes muy pequeños. Claro. Entonces, imagínate, hace muchos años eh, eso, empe- eso era como una izada de bandera, muy, algo muy pequeño. Pero mira que, que con la ayuda de Mauricio Camelo empezamos a trabajar y, y, y a crear ese proyecto. Y hoy por hoy es uno de los como proyectos que, institucionales Mauricio. más grandes de, de, que tiene el colegio. Entonces, mira que que le debo a la música grandes logros y, y ese, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, muy chévere.
1: O sea, el talent show ya es como tema, o sea, al inicio Camelo y tú lo, lo fueron como de la de bandera, pues, hacer lo que soy.
3: Sí, Luis Fer, porque es que antes, imagínate que antes, eh, antes se hacía era como, como un festival pequeñito en Navidad y pues ya empezamos como a, a, a proyectarle un poco más grande, a inyectarle una producción más grande, y ustedes se han dado cuenta que, que pues la evolución que ha tenido ese talent show es, es, es muy grande, ya es, una, ya es un macroevento, y pues eh, poner en tarima a, a 600, 700 chicos, pues es un reto gigante, y con todo lo que hay atrás de la producción, preproducción entonces digamos que eso ha sido para mí como músico y como, pro, como profesional, pues un logro muy significativo y pues muy orgulloso de eso no sé, sí, yo por lo no menos es que estoy bien. en
1: staff, sí eh, eh, como visto más de cerca eso, yo yo soy patinador, yo básicamente pues cuando Hernán no encuentra a nadie me, me llamo a mí y me dice como hey, los, los speakers hey, eh, ayuda a colorear <risa> hey, entonces como que te estás en el equipo logístico Sí, sí, yo, pues Hernán sabe que yo aquí pues, sé hacer muchas cosas, entonces pues dibujar o cualquier cosa que necesite, pues el me dice pues, Blanco, hágale entonces pues sí, sí, sí soy consciente de, del trabajo tan, tan fuerte que hace falta y no, y más de ustedes los profesores a cargo de eso porque son
3: muchísimos estudiantes con los que entrenar. Claro, sí no es fácil porque obviamente lo que tú dices, no, pues Primero, pues no todos, eh, no todos tenemos la misma habilidad, no todos tenemos el mismo gusto por las artes, pero sin embargo, mira que el ejercicio también es que ellos involucren y por lo menos es una experiencia que, que para unos va a ser significativa, para otros pues no va a ser tan importante, pero por lo menos tuvieron la experiencia de vivirlo, por lo menos eh, experimentar qué es sentir, eh, mmm, estar en un escenario, eh, compartir eh, con una escenografía, compartir con una puesta en escena, compartir una producción, una preproducción, estar en un, en un teatro de las condiciones como el, como el, el William Shakespeare o, o el que vamos nosotros, que es ahorita el Jorge, el que, el, el, el teatro por subsidio. Entonces, eh, digamos que, que eso es muy chévere. Hay, hay muchos estudiantes que lo agradecen mucho y pues nosotros... Eh, pues como profesores pues igual fabuloso entonces tú sientes
2: que has ayudado a muchos estudiantes a seguir como el camino de la música
3: pues mira Juan te voy a contar pues eh, no es fácil hoy por hoy eh, primero pues la música es una carrera costosa y dos pues digamos que lo que les decía hoy hay muchos muchos aspectos que vinculan a los artistas con la música, entonces digamos que ya no es tan lineal en el tema de que bueno, si yo soy músico, pues soy pianista y ya no, ahora por ejemplo, pues hay muchas facetas donde, donde el músico puede, puede fortalecerse y puede mostrarse, entonces por ejemplo puede trabajar en, en producción, en composición, en ser arreglista, ser director, es, 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 tiene una cantidad de facetas y hoy por hoy pues digamos que la profesión ya es mirada con mucho más respeto porque antes, pues, como que le decían, eh, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? ¿Música? Música, no, pero ¿qué va a estudiar? Entonces era muy chistoso, porque no, yo voy a ser músico. Sí, pero ¿cómo ¿de qué va a vivir? ¿Se va a morir de hambre? Entonces era, era, era muy chistoso. Pero Entonces, hoy por
1: hoy. Porque la gente tiende como a relacionar la, la filosofía, la música. Eso, es, la eso, realidad, tal cual. Con, Entonces, con
3: vago, el, eso, el, va, el músico es vago, o el músico es bohemio, o el músico se vuelve con ideas de izquierda o el músico no es un trabajador constante, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, lo que les decía, hoy por hoy, gracias a Dios, pues los chicos y nosotros eh, tenemos pues la, el privilegio de ya contar con centros de orientación musical muy buenos, las universidades, hay muchos énfasis. Eh, en el colegio, les estaba contando, eh, he tenido dos exalumnos que han estado en Berkeley. En Berkeley, pues obviamente es es una universidad pues obviamente reconocidísima para los músicos, sí,
1: es, es prestigiosa
3: es muy prestigiosa y pues es prestigiosa pero también es muy costosa
1: pero pues obviamente
3: los que llegan allá pues obviamente son porque tienen un talento muy marcado okay. que tienen una disciplina muy marcada, entonces también debo decir con orgullo que, que dos estudiantes del de Boston eh, terminaron sus carreras allá en Berkeley y están súper bien, son músicos pues reconocidos y y chévere. Y también, también hay muchos chicos que optan también por, por el teatro. Eh, por ejemplo, no, no sé. Ah, ¿Tú te acuerdas de Camila Jurado? Ella Camila. ahora está... Eh, Camila Jurado es exaluna, exaluna del Boston. Ella está ahorita en la serie esta de Pa' Quererte. Ella, ah. ella, es, una, ella es una de los personajes principales. Entonces, eh, digamos que en el medio pues, eh, se ha movido como, como chévere la cosa. Entonces, los chicos... Eh, ven, ven, ven esa oportunidad como un poco más cercana, ¿no? Aunque la
1: aproveche.
3: Sí, 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 súper.
2: Eh, profe, pues es bueno saber esas, esos pensamientos que, que tienes y, y que has ayudado a, a las personas a seguir un, ese camino, que es un poco difícil, claramente. Y, Gracias, Juan. Otra pregunta que te iba a hacer es... Cuando, no sé, digamos cuando estabas en la universidad y pensabas en, tu, en el futuro que podías tener como a los después de cinco años de terminar la universidad o algo así, ¿dónde te veías ahí?
3: Pues mira que esa es una pregunta muy chévere, ¿sabes por qué? Porque generalmente el músico siempre sueñas con ser famoso y llenar estadios y mejor dicho y ser sí, el rockero del momento o el cantante del momento. No, mira que yo no, yo pues yo como un poco más aterrizado, siempre me gustó, pues no, no lo digamos como tan, como tan, de una manera como tan marcada que, me haya, que, que siempre soñé con ser profesor, no, pero sí me gustaba mucho, era como explorar, eh, yo por ejemplo, mmm, siempre me he me, me apasionado por el tema de, de, de desarrollar la creatividad, eso me parece súper genial, porque además pues... Eh, eso lo hace a uno auténtico, lo hace a uno notable, eh, lo asume a uno a poner riesgos, asumir riesgos importantes. Entonces yo pienso que la creatividad es algo fundamental para mí. Y la docencia, el ser profesor, pues es un escenario maravilloso para eso, porque pues eh, uno en el día a día está vinculado pues con seres humanos muy diferentes, ¿sí? Como ustedes, ustedes cada uno son seres maravillosos, individuales con muchas fortalezas, también con debilidades como las tenemos todos, pero también con potenciales impresionantes. Entonces, digamos que, que es un ejercicio apasionante e interesante porque con esas herramientas uno puede construir o ayudar a construir cosas maravillosas. Entonces, mira lo que les, les contaba sobre el tema del talent show o, o, bueno, todas las producciones que hemos hecho en el colegio eh, artísticamente hablando, ¿no? Entonces, mira, cuando yo estaba en la universidad eh, pues tuvimos que hacer un proyecto final nosotros tuvimos una orquesta una orquesta tropical, imagínate pero pues yo no me veía como como Nietzsche ni como Mark Anthony, no, no, no pues alú, alú, una... alú. sí, exactamente fue como una experiencia sí. chévere porque tocábamos de todo, animábamos algunas fiestas y bueno, eso fue una experiencia chévere pero no me quedé ahí, entonces yo, yo ya empecé a explorar otras cosas eh, pues seguí estudiando como el tema de la dirección coral, que me gusta mucho, eso ya es un poquito como, como por otro lado un tema un poco más clásico y ese tipo de cosas, y también pues trabajando como en el tema vocal y eso, pero digamos que lo haya soñado así, eh, de una manera así apasionada, que, que quisiera ser como un, una gran estrella de la ¿sabes? música, sí, 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 no, 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 no. siempre estuve como, como más aterrizado y eso, no. Pero pues obviamente, sí, claro, digamos que sí me parece chévere como pensar en cosas grandes. Uno tiene que soñar con cosas grandes, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, y profe, ahora que lo pienso, eh, me he dado cuenta últimamente de que, pues hablando de clásicos, no no aprecian mucho la música clásica hoy en día. O sea, como que, pues antes era más Piazzolas, Beethoven. Claro, claro. Hoy en día no, no la aprecio tanto, o sea, me parece música muy compleja de lograr y, sí. y no la aprecio. ¿Qué crees que cause eso? Pues
3: mira, eh, has tocado un tema sum, sumamente importante y, y, y apasionante, ¿sabes por qué? Porque yo alguna vez escribí un artículo ahí en el colegio eh, sobre el gusto por lo antiestético, es decir, para mí eh, hay veces como que hemos involucionado un poco porque... Resulta que hace muchos años, pues claro, los genios de la música, eh, esos grandes artistas, compositores, ¿sí? Por ejemplo, pues las obras que ellos escribieron, pues unas obras majestuosas, unas composiciones impresionantes, ¿sí? Y tú ves que eso, en su momento, pues obviamente marcó en la historia de la música muchísimas cosas. Hoy por hoy, pues digamos lo que tú dices, entonces ya... Eh, todo se ha vuelto tan, como tan, tan mediático y todo se ha vuelto como tan superficial que entonces se queda uno con la primera impresión. Entonces, eh, ¿qué es lo que buscan, por ejemplo, las, las emisoras? ¿no? Pues pautar una canción pues, para que se vuelva comercial y el subconsciente trabaja todo el tiempo y cuando se da uno cuenta, pues esa canción que pautan en la en la emisora, pues ya se vuelve parte del, del día a día de todos. Entonces, por eso es que ahí vienen tantos hits y tantos, tantos premios y, y cogen tanta, tanta fuerza ese tipo de canciones, porque eh, la industria comercial se encarga de calificar y de poner a sonar lo que, lo que ellos quieren. Entonces, por ejemplo hay una figura que se llama payola. ¿La payola qué es? Lo que tú pagas, ¿sí? Lo que tú pagas a, a las emisoras para que pongan a sonar tu canción. Entonces, podríamos fácilmente decir que pues, para un productor que tenga mucho dinero pone a sonar una canción, así no sea tan buena, pero termina sonando de una manera comercial que arrasa con todos los, con todos los campos, ¿ves? Entonces, digamos que hoy estamos pensando mucho más en ese, en ese producto y en ese concepto comercial que en las obras o en las composiciones bien elaboradas, bien hechas, porque todo lo que te digo, no hay tiempo de, de sentarse uno a, como a pensar, a oxigenarse, a respirar y a disfrutar de cada detalle de una obra musical, ¿sí me entiendes? Todo, es, todo vive muy rápido, ¿sí? Entonces hay veces pienso que hasta por eso las mismas letras son tan su tan superficiales, ¿sí? Porque si se dan cuenta, hay muchos contenidos de muchas canciones que, es pues que no, no dicen mucho, ¿sí? Pero que en el mercado están muy bien posicionadas, ¿ves? Entonces, pienso que también eh, el, mismo, el mismo mercado se ha encargado también de, de hacer decaer lo estético y lo verdaderamente profundo y significativo como como esas composiciones hermosas que en su momento hicieron los grandes eh, autores que han marcado la historia de la música en el mundo.
1: Ok, bueno, pero sí, sí me dado cuenta de hecho que hoy en día encontrar música como más estética, como tú lo dices, es, es bastante complicado.
2: Es muy complicado. Sí,
1: sobre todo YouTube. YouTube se supone que es una plataforma como para personas que izquierda quieren crecer como músicos, pues es una plataforma buena para sí. hacerlo. Lo mismo que SoundCloud o Spotify, pero están infestados de, de música comercial, como que no, no dividen.
3: Sí, mira, y, y todos esos medios, pues quieren algo es inmediato, o sea, pues que obviamente los ta- también necesitan mover dinero, porque pues ese es el, ese es el común denominador de toda la empresa, musical, mover dinero y lo importante es que tú tengas una canción que se haga rápidamente popular que se venda y que, pues, usted, y que, y que el productor pues empiece a, a mover a moverse económicamente, ¿sí? entonces digamos que, que es como algo es un proceso mucho más más simple y, y digamos que nos privan también a, a las personas que escuchamos que que no conocemos y desconocemos verdaderamente obras maravillosas y artistas y músicos espectaculares, porque pues digamos que ellos están casi que monopolizando eh, el gusto por la música, que es lo que en este momento, digamos, eh, ha masificado de una manera muy significativa eh, a, a los oyentes jóvenes. Sin desconocer que hay músicos muy buenos, muy talentosos, que también no han podido ser eh, reconocidos y ubicados precisamente porque sus composiciones no no cumplen con los estándares que quiere el el mercado comercial.
1: Sí, sí, sí. Ven, profe, a, a propósito, este podcast se llama Podcast Multifacético. O sea, nosotros estamos tratando, es más, pues, tú sabes que el tema transversal es causa y efecto, ¿no? Sí. Entonces, pues nosotros lo que estamos haciendo es como un, un podcast en general de, de causa y efecto, pero como, como se ve reflejado el tema transversal en la vida cotidiana. Obviamente todo lo que nos hablas tiene causa y efecto, como, como todo en la vida, pero pues son preguntas más puntuales. Sí. Para, pues para poder ver cómo, por lo menos acá, por ejemplo, con el teleshow show, a, ahí se ve muy bien el tema transversal, causa y efecto. Del, pues porque, o sea, antes era una izada de bandera y, y pues tú como querías lograr algo con ese talent show, tú, tú le viste algo más, y pues terminó siendo lo que soy, que el efecto es un show gigantesco de muchísimos estudiantes, que es complicadísimo organizar, entonces, pues, aprovechando todo eso, lo pregunté, es lo siguiente, ¿tú, ¿tú qué entenderías por multifacético?
3: Pues mira, hoy por hoy esa es una palabra que está muy de moda, ¿sí? Pero es muy interesante porque es que, a ver, el tema de, de ser, el ser humano siempre tiene que tratar de desarrollar muchas habilidades. Hay veces el ser humano no tiene la posibilidad de desarrollarse dependiendo pues muchos, muchas condiciones, ¿no? Pues una puede ser el tema social, el tema económico, el tema emocional, el tema familiar, ¿sí? Lo importante es que uno tuviera la posibilidad como ser humano de explorar muchas condiciones, talentos y habilidades que lo llevarían a uno a ser, lo que tú dices, multifacético, polifuncional, ¿sí? Que, que uno tuviera una visión mucho más integral de la vida. Entonces, eh, el, el hecho de, de que hoy un ser humano se pueda desenvolver en varios contextos, en varios escenarios, de una manera mmm, competente, pues es maravilloso, porque precisamente eso tiene el arte, que el arte a ti te da la posibilidad de explorar muchos universos, sí muchos universos, y obviamente consolidar... Eh, un perfil un poco más crítico, responsable, frente a cualquier tipo de situación. Entonces, mmm, me parece que hoy por hoy, eh, nosotros, los seres humanos, los profesionales, los estudiantes, los padres de familia, eh, los hijos, eh, los deportistas, eh, los psicólogos, los economistas, ¿sí me entiendes? Todos tendríamos la posibilidad de ver el mundo de una manera mucho más macro si tuviéramos eh, la habilidad de poder desempeñarnos en varios escenarios en varios contextos eh, pues dependiendo la la situación que enfrentemos entonces me parece que eso sería fabuloso y hoy por hoy eso es un creo que es un concepto que está que está muy a la vanguardia y que está cogiendo muchísima fuerza. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, ustedes los estudiantes, chévere que aborden ese tipo de cosas. Mira que en este tipo de entrevistas, de ejercicios que están haciendo, se dan cuenta que, que hay muchísimas cosas, hay muchas, muchas formas de ver la vida, muchas formas de ver los problemas, muchas formas de, de asumir posturas, ¿sí?, por ejemplo, hoy, con lo que está sucediendo desafortunadamente en nuestro país, también hay que tener una visión mucho más macro de las cosas y parte de la funcionalidad es tener las herramientas y los criterios para ejercer juicios críticos y responsables. ¿Ves?
1: Listo,
2: profe. Eh, pues bastante interesante lo que nos acabas de decir. Yo creo que es, es algo que espero que todos pues, que nos estén oyendo pues, entiendan, y, pues, gracias por hablar de este tema, profe, en serio, que, yo creo que, yo creo que era algo interesante que había que poner, para ponernos más como en los zapatos de las otras personas, y saber de lo que piensan, y, Super. pues, como, como han ido creciendo, ¿no?, causa y, el, y, y efecto.
3: Claro, súper, chicos, ¿no?, pues, nada, el espacio... Muy chévere. Eh, mira que estuvimos hablando aquí un rato, pues, tranquilos, eh, de una manera tranquila, fresca, natural. No, sí, fue
1: un buen rato, Entonces, una conversación muy agradable.
3: Chévere Luis y chévere Juan, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estos espacios valiosos donde podemos compartir e intercambiar eh, ideas, posturas, eh, recordar vivir. Eh, y también chévere que ustedes se enteren de... de de dónde vienen sus profes y también cómo han vivido, porque a veces se queda uno con la primera impresión, ¿no? El no, profe. sí, sí, la, la
1: intención de este podcast es esta, o sea, como los profesores ustedes lo van a calificar y seguramente los estudiantes ellos también lo van a escuchar, pues, pues está bien que cada quien sepa de las posturas y conozca más a sus profesores, aparte de... Exacto, ¿Cómo, cómo se sintieron, okay, cómo y, fue
2: todo,
3: exacto. todo, chévere. Ay, qué bueno, chévere. No, la verdad yo me sentí muy chévere, de verdad, hacía un tiempito ¿no? como que no me sentaba hablar hablar de de, este a hablar de estos temas con mis estudiantes. Hay veces se vuelve la, como, como, la, como el tema tan formal de la clase, regular, y, de sí, piloto, más y hablemos de tareas, refuerzos, esto, actividades. Pero mira, no, súper chévere, chévere escucharlos a ustedes también con, con estas inquietudes, eh, y nada, me parece que es un ejercicio muy chévere felicitarlos chicos y nada, pues espero que, que su proyecto termine de la mejor manera que lo sigan construyendo como lo están haciendo y, y nada, estamos ahí en contacto para cualquier cosa entonces,
2: les sí, pues mando un saludo gigante, cuídense muchas gracias mucho gracias por venir, por contestar nuestras
3: preguntas y todos
2: contarnos un poco de tu vida ok Todo chicos, que...
3: a ustedes muchas gracias por la invitación cuídense gracias, mucho,
1: profesor. muchas gracias. gracias ok, lo mismo, Vamos. chao, chao. Bueno, se nos acaba de ir acá el, el profesor de, de música. La verdad, bastante interesante. que
2: Es todo chévere, la verdad. Escucharlo fue entretenido y. y sí, La verdad se pasó. o sea, pasó el tiempo súper rápido. Güey. Sí, el tiempo se pasa rápido vale. con estos temas. Sí, sí, sí. Se supone no, que sí, había
1: cosas, había pero... preguntas que no, no, no tenían mente, pero pues salieron ahí. y, no, y muy chévere saber de. O sea, uno. Pues, ¿Qué causa que los profesores sean sí. inquietos o no? ¿Qué causó que el profesor, pues, uno se volviera músico y, dos, pues, profesor?
2: Claro. Además, además se notó que al final estuvo, estuvo contento, ¿no? Porque sí, sí, okay. sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. <risa> Como que le alegro que lo hubiéramos invitado, que hubiéramos hablado del tema. No, y el...
1: Sí, es que a mí también me alegra porque hay que, hay que pues, entender también a los profesores más de pues como el profe lo dijo, más de la monotonía de las clases, pues está, está chévere hablar con los profesores. Yo creo
2: que les toca el corazón que, que los estudiantes quieren que los entiendan, ¿sabes?
1: No, y a nosotros los estudiantes también, también hablar con un profesor, porque pues son unas figuras ya con más conocimiento, más sabios, más autoridad y todo eso. Entonces como que, como que es chévere ¿sí? mantener una conversación así interesante entre estudiantes y profesores muy Muy chévere.
2: Sí, la verdad, sí. Bueno, yo creo que vamos a poner las dos canciones que siguen.
1: Sí, me parece. Dentro de poco. Las siguientes dos canciones son eh, Lovely de Billie Eilish y Khalid y Sin ti estoy bien de Nampa Básico. Entonces, pues los dejamos con las siguientes dos canciones y nos vemos en el corte. Nos vemos.
4: in a bone, hello,
0: welcome home,
1: walking out of town, looking for a better place,
4: something's on my mind.